0: Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Von einer Frau, die mit ihrer Familie in die Fremde zog, um nicht zu verhungern. Von einer Schwiegertochter, die treu bleibt auch in schweren Zeiten. Es war eine raue und harte Zeit, als die Richter für Recht sorgten. Es war vor langer, langer Zeit, als die Philister in den Städten Israels wohnten, die Israeliten weiter in Zelten lebten, als sie umherzogen und Weiden suchten für ihre Schafe und Rinder. Da gab es Jahre, in denen kaum Regen fiel. Das Gras wurde gelb und wuchs nicht mehr, die Flüsse vertrockneten. Menschen und Tiere hungerten. Sie mussten weiterziehen, ins Gebirge, wo es noch mehr Quellen gab. Noch Kräuter in den Felsspalten wuchsen und die Wiesen im Bergland noch grünten. In dieser uralten Zeit waren Namen nicht einfach Namen. Sie sollten ausdrücken, was das Wesen eines Menschen oder einer Stadt oder einer Pflanze sei. Manche Namen erzählen uns noch heute davon. Die Stadt Bethlehem, ein kleiner Ort im Gebirge ganz in der Nähe von Jerusalem, heißt übersetzt Haus des Brotes. Was so viel heißen soll wie, hier gibt es immer genug Brot zu essen, das Brot soll niemals ausgehen. Eines Tages aber traf auch das Haus des Brotes, die kleine Stadt Bethlehem, eine Hungersnot. Damals lebte dort ein Mann, der hieß Elimelech, was heißt, mein Gott ist König. Seine Frau hieß Naomi und das heißt die Freundliche. Und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon und Kilion, was so viel bedeutet wie kränklicher Kerl und trauriger Tropf. Das sind merkwürdige Namen für Söhne, oder? Vielleicht waren die Zeiten schon schwer, als sie geboren wurden, Vielleicht sind diese Namen nur so überliefert worden, weil beide vor der Zeit starben. Eli melech zog also mit seiner Frau und den beiden Söhnen ins Nachbarland Moab, damit sie nicht verhungerten. Eli melech starb bald darauf. Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen im fremden Land Moab. Die Söhne wurden erwachsen und heirateten. Orpa und Ruth hießen die beiden Frauen. Der Name Ruth bedeutet, Gefährten, also so etwas wie Freundin. Aber beide Familien blieben kinderlos. Als zehn Jahre vergangen waren, starben Machlon und Kilion. Kränklicher Kerl und trauriger Tropf. Nun war Naomi wieder ganz allein, ohne Mann und ohne ihre Söhne. Sie hatte gehört, dass die Hungersnot in ihrer Heimat ein Ende gefunden hatte und so beschloss sie, wieder zurückzukehren nach Bethlehem. Was aber sollten ihre Schwiegertöchter tun? Bestimmt würden sie noch einmal heiraten. Vielleicht würden sie glücklich werden und Kinder bekommen. Erstmal zogen die beiden jüngeren Frauen gemeinsam mit Naomi in Richtung Bethlehem auf das judäische Gebirge zu. An der Grenze des Landes umarmte Naomi ihre Schwiegertöchter und sagte, Geht zurück in euer Land, geht zurück zu euren Müttern. Und sie weinte laut und umarmte Orpa und Ruth. Orpa küsste Naomi und kehrte um, auch wenn sie sehr traurig war, Naomi verlassen zu müssen. Ruth aber blieb stehen. Naomi konnte sie nicht dazu bringen, auch umzukehren. Hör doch auf, sagte Ruth. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was sollte Naomi tun? Und eigentlich war es ihr ganz recht, dass sie nicht allein in ihre Heimatstadt zurückkehren musste. Ein wenig fürchtete sie sich schon vor den Fragen der alten Nachbarn, vor den neugierigen Blicken, die alle nur wissen wollten. Wo ist dein Mann? Hast du keine Kinder und Enkel? Die beiden Frauen liefen zu Fuß, bis sie nach Bethlehem kamen. Das war ein ziemlich weiter Weg. Als sie in die Stadt hineinkamen, war es genau so, wie Naomi es sich vorgestellt und befürchtet hatte. Alle starrten ihr hinterher. Die Frauen rannten zu ihren Nachbarinnen. Es wurde getuschelt und gemunkelt. Ist das nicht Naomi? Naomi, die das bemerkte, blieb stehen und sagte, »Nennt mich nicht mehr Naomi«, »Die Freundliche. Ich habe viel Schlimmes erlebt. Nennt mich Mara, die Bittere, denn mir ist Bitteres passiert.« Die Frauen schwiegen. Naomi fuhr fort. »Voller Hoffnung zogen Elimelech und ich damals von hier fort. Aber mit leeren Händen komme ich zurück. Meinen Mann und meine Söhne musste ich begraben, Enkelkinder habe ich nicht.« also warum nennt ihr mich weiter Naomi, die Freundliche? Die Frauen schwiegen und zogen sich in ihre Häuser zurück. Als Naomi und Ruth in Bethlehem ankamen, war gerade die Zeit, zu der die Gerste geerntet werden sollte. Den beiden blieb gar keine Zeit zu trauern. Sie mussten Naomis altes Haus sauber machen, damit sie darin wohnen konnten und Arbeit finden, mit der sie sich ernähren konnten. In der ersten Nacht schliefen beide Frauen nicht. Wegen der Hitze hatten sie ihre Schlafmatten auf dem Dach des Hauses ausgerollt. Die Grillen zirpten, Katzen miauten, ein warmer Wind strich über die Dächer. Naomi dachte an einen Verwandten ihres verstorbenen Mannes Elimelech, der Boas hieß. Sie würde ihn finden, hier in Bethlehem. Auch Ruth lag wach. Wenn es einen freundlichen Bauern gäbe, sagte Ruth nach einer Weile in die Stille hinein, dann würde ich ihn gern fragen, ob ich hinter ihm hergehen kann während der Ernte und die Ehren auflesen, die runtergefallen sind. Und Naomi sagte, das ist gut, tu das, meine Tochter. Endlich schliefen die beiden ein. Am nächsten Morgen standen sie zeitig auf, Ruth ging zu einem großen Feld, das voller Gerste stand und bat Ähren lesen zu dürfen. Damals fuhren noch keine riesigen Mähdrescher über die Felder, die übrigens auch viel kleiner waren als die Felder heute, sondern erst wurde das Korn geschnitten und im Arm gehalten, dann zu Gaben gebunden und schließlich, aber so weit sind wir noch nicht, auf der Tenne gedroschen, sodass die Körner herausfielen. Ruth lief also den ganzen Tag auf dem Feld hinter den Schnittern her. Was diesen aus den Händen gerutscht war, hob sie auf, lauter einzelne Halme, die langsam zu einer Garbe in ihrem Arm wuchsen. Die Körner würde sie aus den Ähren lösen, sie würde sie malen und könnte für Naomi und sich ein kleines rundes Brot am Abend über dem Feuer backen. Ohne, dass Ruth es wusste, war sie zu einem Feld gegangen, das Boas gehörte. Am Mittag kam Boas aus Bethlehem auf seine Felder, um zu sehen, wie die Ernte vorangeht. Er sah Ruth, wie sie gebeugt über das Feld ging, immer hinter den Schnittern her und fragte den Vorarbeiter der Schnitter, einen jungen Mann, ob er wisse, wer diese Frau sei. Der erzählte ihm, dass sie eine Frau aus Moab sei, die zusammen mit Naomi hergekommen sei. Den ganzen Tag habe sie so gearbeitet, sie sei sehr fleißig, Kaum, dass sie sich einmal ausgeruht habe oder ins Haus gegangen sei, um sich vor der Mittagshitze zu schützen. Boas gefiel, was der Vorarbeiter erzählte. Ihm gefiel aber auch Ruth. Alles an ihr gefiel ihm, wie sie ihr Kopftuch gebunden hatte, wie sie sich nach den Ehren bückte, wie sie wieder aufstand und sich von Zeit zu Zeit eine Haarsträhne aus dem Gesicht strich. Die Leute in Bethlehem hatten schon erzählt von ihr und Naomi. Er ging über das abgemähte Feld zu ihr hin und sprach sie an. Du bist Ruth, nicht wahr? Ruth richtete sich auf. Geh nicht auf ein anderes Feld. Bleib hier, auf meinen Feldern, bei den Frauen. Und den Männern, die vorne weggehen und das Getreide mähen, habe ich gesagt, sie dürfen dich nicht vertreiben, nur weil du nicht von hier bist. Ruth senkte den Kopf. Ich bin eine Fremde, eine Ausländerin. Wieso bist du so freundlich zu mir? Ich habe gehört, dass dein Mann jung gestorben ist und dass du deinen Vater und deine Mutter, dass du deine Familie und dein Land verlassen hast, um Naomi hierher in ihre alte Heimat zu begleiten. Der Gott Israels möge seine Flügel über dich breiten, damit du Schutz findest und Ruhe. Du machst mir Mut, erwiderte Ruth und wieder strich sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie strahlte Boas an und Boas gefiel es, wie sie ihn anlächelte. Als sich alle zum Essen setzten, bat er sie, sich mit in den Kreis der Schnitter zu setzen. Das war damals nicht üblich. Er bot ihr Brot zu essen an und frisches Wasser aus einem Krug. Ruth konnte gar nicht alles aufessen, so viel legte er ihr immer wieder in den Schoß. So hob sie auf, was übrig blieb. Sie wollte es Naomi mitbringen. Nach dem Essen ging Boas zu seinen Schnittern und sagte ihnen, sie sollten Ruth überall Ehren auflesen lassen, auch zwischen den Gaben, und sie könnten ruhig den einen oder anderen Halm liegen lassen. Das Essen war vorbei, alle standen auf und gingen wieder an ihre Arbeit bis zum Abend. Ruth klopfte die Körner aus den Halmen, die sie aufgehoben hatte. Es war ein halber Sack Korn. Das war viel, sehr viel. Als sie den Sack Korn zu Naomi brachte und ihr noch dazu Brot aus geröstetem Korn gab, wunderte die sich, wo hast du denn heute Ehren gelesen? Das muss ja ein wirklich freundlicher und großzügiger Bauer sein. Ruth erzählte Naomi alles, was sie an diesem Tag erlebt hatte und zum Schluss sagte sie, das war Boas. Boas, wiederholte Naomi ungläubig. Er ist mit uns verwandt. Er ist derjenige, der uns helfen muss. Er ist das, was man hier in meiner Heimat einen Löser nennt. Einen Löser, fragte Ruth. Was soll das denn sein? Naomi lachte. Und sie hatte lange nicht mehr gelacht. Wie der Name schon sagt, ein Löser ist einer, der eine Sache löst. Auflöst einer, der erlöst. Bleib bei ihm, arbeite weiter auf seinen Feldern, aber sage ihm nicht, dass er dein Löser ist. Ruth musste lachen. Mein Löser, wie das klingt. Aber sie tat alles, wie Naomi es ihr geraten hatte. Tagsüber arbeitete sie während der Gerstenernte und noch während der Weizenernte bei Boas auf den Feldern. Am Abend ging sie zurück zu Naomiens Haus. Nach einigen Wochen sagte Naomi zu Ruth, es wird Zeit, dass du ein eigenes Zuhause bekommst. Ruth sah sie verständnislos an. Heute Abend, fuhr Naomi fort, wird das Getreide auf der Tenne gedroschen. Und dann gibt es immer ein großes Fest. Niemand geht mehr nach Hause, alle bleiben direkt auf der Tenne liegen, wo sie gegessen und getrunken haben und schlafen bis in den späten Morgen. Ruth verstand immer noch nicht. Du nimmst jetzt ein Bad, meine schöne und dann wirst du dich mit duftendem Öl einreiben, dass du riechst wie eine Prinzessin im Märchen und dann nimmst du diesen großen Umhang hier. Niemand soll dich erkennen, aber du musst noch schöner und noch geheimnisvoller als sonst aussehen. Rot wurde rot. Wenn Boas genug getrunken und gegessen hat, wird er sich auf der Tenne schlafen legen. Dann schleichst du zu ihm hin und schlüpfst unter seine Decke. Ruth sah ihre Schwiegermutter verständnislos an. Mach einfach, was ich dir sage. Alles geschah genauso. Als das Fest vorüber war, schlich sich Ruth an anderen Schlafenden vorbei, bis sie zu Boas gelangte. Sie hob vorsichtig seine Decke an und legte sich neben seine Füße. Als Boas mitten in der Nacht erwachte, erschrak er natürlich. Was machte eine fremde Frau unter seiner Decke? Wer bist du? flüsterte er so laut es ging und so leise wie möglich. Schließlich wollte er die anderen nicht wecken. Ich bin Ruth, flüsterte die. Und du bist mein Löser oder Erlöser, wie Naomi sagt. Und jetzt gib mir bitte wieder ein bisschen Decke, es wird kalt.